0: está conosco no Bom Dia Agronegócio desta quarta-feira é Igor Sena. Ele é uh, gerente técnico da Nitro e vamos falar aí sobre é, é, insetos que estão tirando o sono dos produtores, né, Igor? Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, o prazer é todo meu.
0: Pois é, né, Igor, essa, essa, essa safra está reservando surpresas de todas as naturezas e entre as pragas não é diferente. Nós já trouxemos aqui algumas informações sobre a mosca branca, os relatos dos produtores sempre muito agressivos, né? muito, é, é, relatos muito severos, o que você tem observado nessa conclusão é, dessa, dessa safra de soja, da safra de milho verão. E claro, já vou engatar a pergunta para a safrinha de milho, que é mais uma preocupação para o produtor.
1: Bom dia a todos nossos ouvintes. É, exatamente, a gente está passando por uma safra, né? Finalizando muito, é, a colheita avançando em várias áreas aí, especialmente no Centro-Oeste, mas foi uma, uma safra marcada pela presença muito grande de pratos, né? Notadamente para a, a mosca branca que é um inseto que ela já está no Brasil, uh, um inseto praga, que já está no Brasil há muitos anos, ela data de mais ou menos da década de 20, os primeiros relatos, mas causando problema dentro da de, de, década de 80, vamos dizer, né? e, e nos principais cultivos, soja, milho, feijão, é, e até relatos agora no milho, a gente está vendo, recebi alguns vídeos no Mato Grosso do Sul também, bastante problemáticos de é, esse inseto causando problema no milho. Mas na soja foi o principal problema, né? a gente viu surtos populacionais altíssimos, é, a última vez que a gente viu uma população tão alta como essa foi mais ou menos ali na safra de 2016, 2017, é, até na cidade a gente está vendo esse inseto invadindo, e aí ela vem sendo melhor controlada. E, e agora, safra 23, 24, um novo pico populacional. Né? E isso é o principal fator que contribui para isso é especialmente condições de clima adequado para o favorecimento desse, dessa explosão populacional. Esse ano é um ano de alninho, onde a gente teve baixa pluviosidade, veranicos, né, que é menos frequência de chuva com mais irregularidade, tem um espaçamento maior e altas temperaturas durante o dia. Tudo isso favorece a multiplicação e a proliferação da praga, ela aumenta a sua oviposição, aumenta a sua alimentação e ocorre isso que a gente está vendo aí, é, altas populações é, tirando o som dos produtores rurais.
0: Agora, Igor, é, o que mais é, é, preocupa ou as perguntas mais frequentes para nós aqui no Notícias Agrícolas são o controle né, dessa praga, que é bastante difícil, nós sabemos que é um inseto muito ativo uh, e ele traz ali uma, um, uma dificuldade de controle. Como é que vocês estão observando isso e quais são as orientações que a gente consegue ainda, né, nessa fase da safra, entregar aos produtores para que inclusive na próxima ele já consiga fazer é, talvez um manejo preventivo ou combinando ali algumas técnicas para garantir que isso possa, é, de forma um pouco mais eficaz, ser controlado?
1: De fato, como você começou aí no início da pergunta, não é fácil, não é um controle fácil, mas nós temos é, métodos de controle que são eficazes. Tá? É, o, o que tem que acontecer é o produtor lançar mão desses controles, e primeir, especialmente ele se preparar, né? ele entender que é uma praga de controle, que ele tem que colocar ela dentro do cronograma dela, é, é, de, especialmente de aplicações. A gente tem, por exemplo, algumas variedades que são mais... Tolerantes. A gente não tem variedade resistente à botaça branca hoje no Brasil, ou seja, uma variedade que está 100% intacta da praga. Isso não existe, pelo menos, até o momento de hoje. Deve ter empresas atrás disso, mas hoje a gente não tem. Certo. E quando a gente fala de manejo curativo, ou seja, do manejo mais é, de aplicações para controle da praga, a gente tem ferramentas químicas e biológicas que têm ajudado muito. Né? É, um ponto importante em relação a isso é o time, o momento de entrada é sempre melhor controlar nas fases iniciais do controle, então monitoramento ele tem que estar casado, então monitorando a gente hoje fala aí de um nível de controle de mais ou menos uma, duas linfas por, por folíolo, né? então não é esperar chegar adulto, é, é, as mosquinhas voando ali para você conseguir fazer o controle, não uhum. tem que pegar nas primeiras fases né? e aí quais produtos usar? Hoje, dentro da ferramenta química, a gente tem alguns ingredientes ativos que têm funcionado muito bem. Então, por exemplo, reguladores de crescimento, como o periproxifem, de afinturon, tem ido bem. É, na classe ali de, de neonicotinoides, alguns têm funcionado ainda muito bem, como, por exemplo, o xametoxan, especialmente acetamiprido. Mas eu gostaria de falar muito mais, especialmente, os biológicos. né Hoje, as ferramentas biológicas têm dado muito certo, especialmente os fungos entomopatogênicos Então, você tem fungos que controlam muito bem suas pragas. Notadamente, por exemplo, a balvéria baciana, que é um, que é um um micro-organismo de controle que você pode aplicar sozinho ou associado ao químico, né? É, você aumenta esse potencial de controle das áreas, especialmente da mosca branca.
0: A gente tem uma pergunta aqui para ti, do Igor Guimarães Teixeira, que diz assim, ó, bom dia, qual Eu... produto biológico eficiente no controle de mosca branca na soja e cigarrinha no milho? A gente consegue dar essa, essa resposta de forma simples ou é uma resposta complexa, Igor?
1: Não, 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 é uma... É uma res... É uma resposta complexa porque não só é um produto. Nós temos vários produtos hoje no mercado que tem controlado muito bem. Né? Quando a gente fala da mosca branca especificamente, é, os fungos, como eu comentei, tem ido melhor. As bactérias é um pouco mais difícil porque, como é um inseto sugador, ele penetra no floema e tem que é, puxar ali aquela bactéria para ser ingerida, o que não acontece muito bem. O fungo age por contato. Tá? então o fungo atingindo é atingido por contato, você consegue ter um bom controle. Aí, por exemplo, eu destaco, é, hoje nós temos fungos que fazem esse controle, como por exemplo, a baciana, como os, por exemplo, Isária, né? e Balvéria baciana tem um controle muito bom para esse inseto. Então, eu recomendo os produtos à base de Balvéria, especialmente por ter alta persistência nas lavouras, ter uma alta é, efetividade de controle por contato, Tá? Então, ela, tanto no contato quanto no caminhamento, ele vai conseguir controlar. E o baciana, a balvéria baciana também vai ter um, uma, ela é uma, um fungo que ela consegue suportar ali, algumas adversidades climáticas. Então, ela fica, ela tem mais persistência das lavouras, o que dá um, uma persistência de controle, o que às vezes as pessoas comentam como residual, muito alto na lavoura. Então, é o principal ingrediente ativo ali dentro dos biológicos que eu gostaria de recomendar em relação para a mosca branca.
0: Igor, como é que você tem sentido a, a recepção dos produtores uh, frente aos insumos biológicos? Eles são completamente importantes, esses manejos integrados, né? essa combinação de químicos com biológicos, ela vem ganhando muita força uh, e isso mostra a força também da pesquisa, da tecnologia e da inovação no agro. Uh, e como é que você tem sentido a recepção dos produtores a esses insumos e como eles têm sido uh, empregados aí nas últimas safras para controlar, como por exemplo, a mosca branca, entre outros problemas?
1: Ótimo ponto. Obrigada. É, eu, comecei, eu comecei a trabalhar com biológico tem 13 anos, eu comecei em 2010, lá na Embrapa, e na época eu lembro que os meus colegas que trabalhavam mais, muito mais com químico ali, né, falavam, cara, o que, que é isso, né? O que, que é <risos> biológico, o que, que é fungo, o que, que é bactéria, o que, que você está fazendo aí? Né? E assim, e era um momento que ninguém falava de biológico, né? É, e nos últimos cinco anos para cá, a gente viu um boom. A gente sempre soube que esse mercado ele ia crescer muito, ele ia expandir muito, muitas empresas ia vindo. E hoje a gente está vendo a história sendo contada nos nossos olhos, na nossa frente. Eu acho isso bem legal. Verdade. É, a gente ouve muito falar assim, que o biológico é um caminho sem volta. E de fato é. É um caminho sem volta. É um caminho que daqui para frente agora, só mais investimentos, só mais pesquisas, mais empresas vindo. Então, é, grandes empresas vindo tendem a, a, a trazer mais pesquisa, mais investimento, então, produtos com maior aceitação. E quando eu olho a aceitação do produtor rural, hoje ela é muito mais fácil. A gente tem muita barreira a vencer ainda, né? os próprios números mostram isso. O mercado, por exemplo, de biológicos, especialmente a parte de controle, ele é 4% só do mercado de crop total. Então, assim, embora a gente esteja tá aproximando do mercado de 4 bilhões de reais, ele é 4% somente do mercado total. Então, mostra que a gente tem um gap ainda, tem uma oportunidade muito grande de crescer. E a aceitação do produtor rural hoje ela é muito maior do que era no passado. Então, ele está muito mais é, interessado em ouvir falar dos biológicos. É, vários aí já adotaram como manejo padrão nas suas lavouras, por entender que são ferramentas extremamente eficazes. Especialmente, não só eficazes, elas também conseguem entrar muito bem dentro do custo do produtor. Então, obviamente, ela traz rentabilidade. Poxa, se ela é muito eficiente e ela também está ela dentro do custo ali dentro do produtor, ou seja, ela, então ela vai trazer rentabilidade a longo prazo. E sem falar na sustentabilidade, né? Produto, produtos mais limpos, produtos com menor agressão ao meio ambiente e à saúde humana. Então, é, dado esses pontos aí, eu acho que o caminho dele é sem volta mesmo. É somente crescer e somente. A cair mais ainda no gosto do produtor rural.
0: Justamente te perguntei isso por conta dos custos de produção. Nós sabemos que um... um, um um ano como esse, onde o ataque é, de uma praga como a mosca branca é tão intenso, né? E vem aí uma segunda safra, onde os ataques da cigarrinha do milho, por exemplo, podem também ser mais severos do que nos últimos anos, os custos de produção do produtor vão se elevando, ao passo em que os preços estão bem achatados e as margens, então, nem se falam. Né? Então, a gente está falando de um momento... É, de uma necessidade de gestão muito detalhada, de um entendimento muito aprofundado das relações de custo-benefício do produtor na hora de fazer as suas escolhas e as suas combinações de produto, né, Igor?
1: Exatamente. É, existe uma discussão muito forte em relação a essa questão da substituição do controle químico. Né? É, existem mercados é, que a gente já consegue fazer isso com bastante tranquilidade. porque Ferramentas biológicas têm, mais, têm entregado mais do que ferramentas químicas em algumas situações. Por exemplo, não é, não é assunto aqui, mas por exemplo, o mercado de nematicida. Né? O mercado de nematóide hoje se aplica mais biológico do que químico. Então, assim, o produto está substituindo. Se a gente está substituindo, nós estamos falando de um menor custo. Ele está tirando aquilo que ele investiria no químico e colocando no biológico por entender que o biológico ele traz eficácia de controle, ou seja, ele vai resolver o problema dele e muitas das vezes com menor custo. Então, sim, é, consegue agregar muito bem, Estou falando do mercado de medicina. Quando você fala para controle, existem pragas que, por exemplo, a própria mosca branca, às vezes requerem também o uso do químico. E aqui eu não falo substituição, eu não acho que o controle biológico ele vai virar toda essa página hora de uma vez por todas, não vai. E nem a gente quer isso, a gente quer uma integração de ferramentas. É isso que a iniciativa privada deveria é, é, tem que prezar, e o produtor rural também, entregar ferramentas, obviamente entendendo dentro do custo dele, mas de uma maneira geral, tanto para o controle de mosca branca, para o controle de cigarrinho do milho, que você até comentou agora, as ferramentas biológicas têm entregado um controle muito satisfatório. Né? e com um custo muito 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 próximo daquilo que o produtor vem praticando então isso traz uma rentabilidade uma tranquilidade para ele trabalhar essas pragas de difícil controle
0: Igor eu já vou então é, é, trazer sua ou pedir a tua perspectiva em relação a cigarrinha, porque conversando com uma, pesqui uma pesquisadora da, da Fundação MT, a Lúcia Vivan, uma das maiores entomologistas do Brasil, ela falou justamente sobre isso, sobre essas preocupações com a cigarrinha, que também, assim como a, como, como a mosca branca, né, um inseto ativo, difícil controle, populações elevadas, uh, e já trazendo muito prejuízo né, para o produtor pro brasileiro, é, os ataques de 2024 poderiam ser mais severos, também muito atrelado à condição climática. O que, que a gente pode esperar é, em termos de cigarrinha, milho e as preocupações para essa safrinha que está em andamento?
1: É... Conheço bem a doutora Lúcia, inclusive tenho uma admiração enorme por ela. É, de fato, né? ela está correta nesse ponto. É, a cigarrinha é um inseto praga que ameaça muito cultivos de milho. É, a, uma grande diferença que a gente tem em relação à mosca branca e cigarrinha é que a mosca branca ela é polífaga. O que é isso? Ela pega toda a contracultura. Ela já hum. adaptou a milho, soja, feijão, algodão. É Algodão, né? é, Sim. algodão é, é uma praga muito severa. É, a cigarrinha do milho, não. A cigarrinha do milho até o momento ela é específica do milho. Existe uma ameaça que ela pode ir para outros cultivos, mas até hoje a gente não tem relatos dela virando o ciclo e conseguindo se multiplicar. Ela até se abriga, tem cana, já vi em plantas aninhos, mas ela não quebra ciclo. Dito isso, qual que é o problema? Por ela ser extremamente específica do milho, ela é extremamente severa nessa cultura. E ela tem um agravante, que aí também a mosca branca vai ter, que é a transmissão de virose. Né? É, além do dano direto que ela causa no milho, que é fumagina, né? é, que é a, a transmissão de ali, clorose, ela, ela acaba, acaba murchando a planta, trazendo flores cloróticas, ela também traz o um enfesamento, que aí sim é um problema muito sério, que eu já vi em muitas áreas, por exemplo, no centro-oeste, às vezes uma, uma lavoura inteira ali, ela dessecada, porque você não tem milho para colher. E aí, dito isso, né, a gente vem aí enfrentando anos de aumento populacional dessa cigarrinha. A última hora ela foi um mais ou menos ali, controlada, não, a gente esperava um aumento maior, mas ela foi mais controlada, mas esse ano, devido à conjuntura, mosca branca atacando muito forte, condições climáticas é, é, que propiciam o aumento da cigarrinha, espera-se, como a doutora Lúcia bem disse, um aumento, um, uma grande presença dessa praga. Dito isso, os produtores têm que ficar atentos. Eles têm que estar preparados, especialmente no manejo de varietal, trabalhar variedades ali que suportam melhor, resistentes. Já de a gente não tem hoje no mercado disponível, pelo menos eu Sim. desconheço qualquer resistência, mas tolerante a gente tem, variedades boas, tolerantes, é, híbridos e, e trabalhar, obviamente, com ferramentas integradas de manejo. E aí eu ressalto de novo o controle químico e especialmente o controle biológico.
0: Igor, é, é, o, o controle preventivo e o, o, o entendimento ali do calendário do produtor para as aplicações, ele precisa ir sendo revisto, principalmente em função dessa, dessas questões de clima e tudo mais? Porque a gente está vendo um milho desse tamanho, já cheio de cigarrinho, o que, que ele pode fazer preventivamente para evitar que nos estágios mais avançados de desenvolvimento, principalmente ali nos reprodutivos, né, onde vai garantir a produtividade dele efetivamente, ele possa ter prejuízos maiores?
1: É, a gente tem entrado, ou a gente tem preconizado o manejo cada vez mais cedo, uhum. tá? Porque, porque a cigarrinha do milho é uma praga é, migratória, então ela migra de área para área. E normalmente o plantio de milho no Brasil, ele é escalonado, o produtor não consegue, não tem um profissional para plantar toda a área de uma vez só. Então o milho dele ele não sobe, ele não cresce homogêneo. Então você tem milho em V6, vai ter hum, milho em V4 e milho em V3. Sim. A cigarrinha, ela vai sempre preferir as plantas mais novas. Isso aí a pesquisa ah, já mostrou e a gente vê isso no campo, muito comum. Ela vai sempre preferir aquelas folhas mais uma vez. Então, ela vai estar sempre migrando. É, e para que isso não aconteça, a gente tem que estar entrando no controle muito cedo. Né? Quando a gente fala de controle é, preventivo, a gente tem que só tomar um cuidado do seguinte, né? às vezes não é aplicar sem a presença da praga, porque, especialmente produtos biológicos, eles agem por contato. Se você tem praga, você ataca com o contato, você mata aquela praga que você aplicou e aquela praga vai multiplicar de novo o produto no campo. É o que a gente chama na pesquisa de, de transmissão horizontal. Então, é ter a praga. Só que pense, não é ter a praga em alto nível de infestação. É ter a praga com baixo nível de infestação para você cons conseguir controlar, pegar um controle mais cedo. Tá? Então, por isso que eu reforço de novo, acho que eu falei na primeira pergunta, monitoramento produtores rurais. Monitoramento ela é chave para um bom controle. Não adianta você comprar os melhores produtos, tanto químicos quanto biológicos, se você quer entrar já apagando fogo. Então, é melhor fazer um controle preventivo. Então, monitorar, quando tiver as primeiras posturas, as primeiras ninfas ali de cigarrinha, começar fazendo o controle. Aí pode ser associado, pode ser escalonado, pode, é, tem que ter um bom recomendante ali para fazer esse manejo certinho, mas geralmente entra cedo.
0: O, a Graciele da Silva Marra traz um comentário aqui na nossa entrevista. Igor, ela diz assim, ó, bom dia. No controle de cigarrinha, temos que fazer a entrada muito cedo, porém, geralmente, esperamos pra, é, ver para a entrada com produtos. Quando devemos fazer a, a primeira entrada para não perder produtividade? Acho que dessa forma a gente conseguiu responder para ela, né?
1: É, vou fazer um complemento. É, eu acho que respondi, é bom entrar cada vez mais cedo, especialmente se na região que você trabalha, você tem alta infestação de enfesamento, né? Porque aí... O nível de controle, uhum. não existe nível de controle, né? é presença e ausência. Porque às vezes uma cigarrinha ela já é capaz de transmitir uma virose que vai matar a planta. Uma cigarrinha só. Então, em outras pragas, a gente tem níveis ali, né? Lagartas, a gente tem, percebeja, mas em cigarrinha, quando tem presença de virosa, a gente é, é, é bom entrar cada vez mais cedo. Né? Então, teve a presença da praga, a gente já começa a fazer essas aplicações. Podem trabalhar, às vezes, com químico ali de choque, se eu tiver já, por exemplo, presença de adultos, ou já trabalhar com químico biológico. Eu gosto muito já do uso biológico cada vez mais cedo, para você inoculando a área, Graciane, para você ter um controle já desde o início e deixar aquele microorganismo multiplicando na área e um controle ali até mais ou menos na entrada do reprodutivo.
0: O, o Osias Júnior, mosca branca, o melhor biológico e combatente é a Bovéria. Você falou um pouco sobre isso também, né, Igor? É,
1: eu, eu comentei, o colega acho que reforçou, concordo, Sim. tá? A Bovéria baciana tem vários atributos, é um fungo, tá? É, a, que, vai, que, que tem um, um alto nível de controle, alta especificidade, então ele é altamente efetivo, Outro ponto muito importante da Bovéria baciana, ela vai pegar tanto o adulto quanto a ninfa. Então, onde ela acertar, ela vai matar. Então, desde... O adulto é mais fácil porque ela voa, então ela, ela consegue pegar melhor. É a questão da persistência, a persistência na lavoura ela é muito alta, devido à capacidade do micro tem de suportar a diversidades climáticas. Então, por esses vários pontos aí. E a questão da compatibilidade, né? A Bovéria baciana, a gente tem bastante compatibilidade com o truque químico, então dá para ela entrar junto com o mântico. É muito bom.
0: A gente tem também aqui um comentar, uma pergunta do João Lunardi. Bom dia, qual o melhor inseticida na atualidade para combate da cigarrinha do milho? Igor, qual a sua, sua opinião? Se é que dá para a gente falar sobre isso, né?
1: É, eu não sei se eu posso falar produtos comerciais aqui, né? <risos> <risos> é, mas nós temos várias opções, tá? É, ingredientes ativos, né? é, eu já falei alguns. No caso dos químicos, eu gosto muito do piriproxifen. No caso, de um regulador de crescimento que vai trabalhar muito a questão das ninfas. Então, ela não deixa as ninfas subir, crescer de controle. É, no caso do, dos é, neonicotinoides, eu gosto muito do cetamiprido ainda, tem nível de controle. A mosca branca, é, o problema dela é o seguinte, ela tem vários relatos de resistência. Né? Então, os piretroides que a gente mais usa no controle, tanto de percevejo quanto de mosca branca naquelas fases ali, já reduziram muito o seu, o seu nível de controle. Lâmbida, em vários outros ingredientes. No caso dos biológicos, eu recomendo sempre o uso de controle é, com bolvéria baciana. Tem outros fungos que também controlam, mas o bolvéria, para mim, hoje, é o que tem mais entregado resultado.
0: Igor, quero muito te agradecer pela companhia nessa manhã de quarta-feira. Foi excelente ter você com a gente. Tenho certeza que mais vezes estaremos juntos para continuar trazendo essas informações tão, tão ricas para o produtor orientações, principalmente, né, recomendações. Então, portas sempre abertas para ti, meu amigo. Obrigada mais uma vez. Sempre, sempre bom a gente ter profissionais tão né? focados em trazer orientação para a nossa audiência. Obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço o convite. Fica à disposição. Ótimo dia a todos. Tchau, Obrigada.
0: Tchau. Bom dia para você também. Até mais. Música